0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros, en Liderazgo Radio, el pastor Ricardo Teruel, pastor de la iglesia, eh, ministerio, catedral de la unción, también ejecutivo de una de nuestras empresas insignias aquí en el norte de Honduras y en el país, Embotelladora de Sula. Bienvenido, Pastor Ricardo. Y me alegra
2: estar con ustedes hoy y poder compartir un poco las experiencias que se tienen de vida, eh, tanto en el campo laboral como de emprendedurismo, eh, la parte espiritual también a través del, eh, del ministerio y también... Eh, lo que es el evangelismo que si bien es cierto una vez que entré al pastorado mengó la parte evangelística pero el 2021 tiene que ser diferente creo que hay un nuevo llamado para todos los que, que pastoreamos tenemos que ir a evangelismo masivo desde toda índole de todo lo que conozcamos de técnicas de evangelismo vamos a tener que hacerlo
1: y precisamente pastor Ricardo Luis Gómez y todos los que nos están escuchando y viendo, hoy vamos a hablar en esta última parte del programa del liderazgo bivocacional. Y nos referimos a líderes de jóvenes, líderes comunitarios, pastores.
2: Uh -huh.
0: O
1: sea, no estamos hablando de solamente el pastor como tal de una congregación, sino que usted como padre de familia, usted como emprendedor, como empresario, líderes comunitarios, líderes de jóvenes en las diferentes organizaciones, iglesias, ONGs, y esta temática es muy importante porque venimos de una situación eh, difícil tras la pandemia del COVID. Ahora en Honduras fuimos eh, golpeados por dos huracanes también. Así que la situación económica tendrá que eh, ver mucho con nuestro andar diario. Vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos, Pastor Ricardo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos
2: un pastor bivocacional, un líder bivocacional? y Yo creo que es interesante el término, de, de hecho tenemos una, no asociación, porque no lo es, pero sí una fraternidad bivocacional en la cual yo soy el vicepresidente de esa, de esa fraternidad. El pastor Sanabria es el presidente de ella y estamos trabajando muy, muy fuerte en todo lo que tiene que ver los estatutos y también buscando la manera de, de poder eh, ir desarrollando más proyectos que tengan que ver eh, definitivamente con, con la parte bivocacional. Cómo decirle a la gente que debe de hacer su trabajo bivocacional recordando que Dios es primero en todo. Eso no hay que olvidar. Bivocacional es no es porque tenga dos cosas, sino que realmente... Primero es Dios, lo demás vendrá añadido. Estamos muy claros en, en ese sentido. En ese sentido, eh, en ese sentido eh, porque realmente eh, no podemos perder eh, de vista la parte importante que es el Señor. La obra que Él nos ha dado y eso nos va a ayudar eh, muchísimo. Los vivocacionales, tener vocación, más de una vocación en algo pero no olvidando nosotros que Dios es primero. La primera vocación es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros para poder servirle, y eso lo hemos hecho desde mucho tiempo, desde que era evangelista, aun cuando no tenía una iglesia en la cual tuviese ovejas, yo siempre creí que la prioridad era Dios en todo. En todo es Dios, y Dios quiere, Dios quiere manifestarse, Dios quiere que nosotros vayamos avanzando y creyendo y desarrollando. Así que eso es lo que estamos haciendo y queremos esa fraternidad a nivel nacional e internacional y sé que podemos lograr muchas, eh, muchas cosas con eso. Traer, por ejemplo, a personas eh, las cuales van a aportar mucho a todos los pastores que tienen alguna actividad económica. Porque si algo así bien importante es que lo bivocacional es más aplicable cuando yo emprendo más que cuando yo tengo un trabajo en una empresa. Lo ideal en el bivocacional no es que trabaje en una compañía donde tiene horario rígido, muchas responsabilidades, sino más bien de ir emprendiendo, ¿verdad? Emprendiendo, ¿verdad? Yo, eh, en mi caso... Eh, pues tengo ambas vías, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay unas que tienen un ciclo, hay otras que no, ¿verdad? El emprendedurismo tuyo lo vas a tener toda tu vida, lo vas a heredar a tus hijos, a tus nietos, pero los trabajos no. Así que uno tiene que ir más orientando a emprender, un vocacional que emprende y que tenga libertad para tener a Dios primero en su vida.
1: Y antes de ir a la pausa eh, comercial, Luis, es interesante lo que dice el pastor Ricardo, porque el pastor más bien sería como tri, vocacional. Sí. O sea, es el pastor de una iglesia y fue evangelista por muchos años, muy reconocido en nuestra ciudad. Yo desde muy niño siempre decía, oh, viene el, el evangelista Ricardo Terola a predicarnos. Me encantaba cómo lo hacía, cómo lo hace hoy en día. Hoy dedicado específicamente al pastorado también. Eh, también es ejecutivo de embotelladora de Zula. ¡Wow! O sea... Cuánto tiempo ahí, verdad, se necesita para estar enfocado en una empresa tan grande. Y también está desde ahorita, eh, ustedes lo pueden ver en, en el video, está en su librería, en la librería Blessing, verdad. Ahí están todos los libros, ve que maravillosamente siempre vamos y adquirimos. Y, y ahí está el pastor, emprendiendo, empresario, también ejecutivo de una empresa, Luis y todos los que nos escuchan, y pastor de una iglesia. Entonces, ¿Cómo ha sido su experiencia, Pastor, En un par de minutos decirlo es increíble, pero ¿cuál ha sido su experiencia
2: en este sentido? Sí, yo creo que una de las cosas que yo eh, recomiendo a las personas es manejar agenda. Esto sin agenda no se puede. Sin hacer prioridad de lo que es que es importante eh, si no, nos vamos a perder. Yo creo que la clave ha sido los 35 años de trabajar en la compañía que los cumplo, cumplí este año, el 8 de julio. Uh, tengo 35 agendas guardadas, que son las 35 agendas de 35 años de trabajo. O sea, yo puedo saber a dónde anduve en 1988, en el 90, en qué feria estuve metido, a nivel de trabajo, a quiénes me visitaron ese día, etcétera, todo, porque ha habido una agenda de trabajo. Yo le recomiendo a la gente, como dice Abacú, ¿verdad? escribe la visión, pero también escribe tu trabajo de emprendedurismo o de, de lo que tú haces, a lo que tú te dediques. Tienes que manejar una agenda de trabajo. De lo contrario, no se va a poder salir adelante a tenernos mucha nuestra memoria. No puede ser. Tenemos que escribir, tenemos que saber qué vamos a hacer la próxima semana, Qué plan. Claro que siempre hay imprevistos y todas las cosas, pero la agenda te va a dar un norte claro a dónde quieres llegar. Igual que hacemos con las metas, los objetivos, los proyectos que nosotros tenemos.
0: O sea que al gobierno le hacen falta muchas agendas. ¿no, <risa> mucha
2: agenda ¿verdad? Porque a sí. lo mejor
0: no la tenían y por eso estamos repitiendo el mismo ciclo. Sí, sí, eso es lo que pasa. O,
2: también puede pasar que alguien lo escriba y en los cambios. En los periodos presidenciales, alguien bueno, sí. olvida lo otro, que el peor error de un gobierno nuevo es no darle seguimiento a aquellas cosas que creemos que van a ayudar al país y olvidarnos de la parte política, de quién empezó o no empezó algo. Esos son los peores errores que se pueden cometer. Por eso es que tuvimos el puente a de la democracia cuántos años, desde el 2009, de ese terremoto hasta cuándo se vino a hacer, ¿verdad? y gracias a Dios ahí quedó parado, si no hubiera sido lo peor que hubiese pasado, que después de un sí. año de reactivar se volviese a caer. Esos son ejemplos, los sí. puentes Bailey, desde el FIFI, el 74, pasaron 20 años en todo el corredor hasta Cuyamel, hasta que un día se cambiaron, no puede ser, el país no puede trabajar así, pero es que cuando no hay una prioridad de qué es lo que se debe de hacer y cómo trabajar en equipo, pues entonces no se va a lograr y eso es lo que debe pasar cuando ya viene un cambio de gobierno también algunas cosas ha hecho buenas este gobierno, otras no las ha hecho buenas pero las buenas debemos de continuarlas debemos de, no importa quién fue el de la idea pero eso nos cuesta entender porque es, mm -hmm. la gente es más política que, que emprendedora a la hora que va a un gobierno y esos son los fallos que se pueden que se pueden dar Sí,
1: de acuerdo, Pastor. ¿Y cuál fue la experiencia de embotelladora de Zula con el comedor comunitario? Eh, o sea, sigue, 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 sigue siendo ¿verdad? una
2: buena experiencia, ¿verdad? Porque sigue dándose, o sea, sigue activándose. Eh, la idea de eso era poder ayudar a la gente más necesitada. Al principio nos llevaba gente, llegaba gente no tan necesitada, pero después pusimos un rótulo que sí si verdaderamente necesitaba que por favor si fuese y lo atendiésemos, ¿verdad? Entonces, la idea es atender esas 1,500 personas que realmente necesitan y ese proyecto sigue caminando hasta todo diciembre.
1: Increíble, pastor. Y el pueblo hondureño agradecido con esta labor de embotelladora de sur, la verdad, alimentando a más de mil personas. mil sí, personas claro. a diario se alimentan a través de este eh, emprendimiento de emboteadora de Zula, ¿verdad? Y, y compañías como estas deberíamos tener en todo el país enfocadas en la reconstrucción del país, ¿no te parece, Luis?
0: Así es, mi estimado Raúl, definitivamente un gran ejemplo y sobre todo algo que me llama mucho la atención de, de este proyecto es la excelencia, Raúl, que tú puedes ver, la calidad, donde está ubicado, eh, la, la, la cuestión de bioseguridad para la basura, o sea, es algo digno, o sea, no es simplemente porque a veces, y esto el mensaje va para todos, la iglesia creo que es testigo de eso, a veces decimos que vamos a ayudar, pero a veces la gente cuando tiene esa revelación da lo que le sobra, con lo que sabe que próximamente no va a ocupar, pero aquí se trata de dar lo mejor, entonces por eso hago ese énfasis, porque ahí podemos ver realmente en este proyecto, es un asunto de, de mucha excelencia, eh, un lugar adecuado y, y, y eso es bueno, así que pues ánimo a las demás personas que, que hacen esto y que pueden copiar esta idea realmente, hablando de la empresa privada, pero bien, ese es otro tema. Raúl, creo sí. que íbamos a pausa, ¿verdad? ¿no?
1: Eh, bueno, si la, si la puede tirar eh, Josué y nos quedamos completamente ya enfocados con el Pastor Ricardo, vamos a la Excelente. pausa comercial en Logos, pero continuamos aquí en las redes sociales. Perfecto, saludos a todos. Seguimos aquí en nuestras eh, redes sociales, conectados en el Facebook. Estamos en YouTube. Usted puede ver en el Smart TV todos los sábados ahora a través de pues, esta conexión que hacemos en el YouTube, en el canal de Luis. Asgo. Go. Ahí nos vemos y nos conectamos. ¿sí? Estamos también en Radio Ilumina, en Estados Unidos, en Logos FM, en vivo y a todo color, como alguien diría. Pastor Ricardo, hablando de esto, quería ligar? Lo de embotelladora de Zula con esta... Eh, esta labor extraordinaria a la comunidad a través de este comedor comunitario donde se alimentan a miles de personas la iglesia ese fue su llamado siempre ese es siempre el llamado de la iglesia claro. estar en la comunidad entonces creo que esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones pastor, el templo se cerró pero la iglesia sigue abierta hoy más que nunca, entonces la proyección siempre debe ser enfocada que todos los problemas, perdón todos los programas, todas las liturgias, todas las actividades que realizamos en una agenda
2: de iglesia deberían ir enfocadas a la comunidad, ¿no le parece? Definitivamente eh, yo creo que también es una enseñanza que da la, la empresa privada y muchas compañías están aportando y esto es eso porque es bastante visible el comedor, pero realmente y nosotros nunca quisimos que hiciesen nada de publicidad ya se imagina cómo llegaron muchos a querer, mire, yo quiero participar, políticos, querer entrar, de todo nos pasó. Y nosotros dijimos nada, no queremos nada, ni, ni tan siquiera de nosotros. Queremos simplemente servir y apoyar. Este es un proyecto estrictamente para, para ayudar y no es para tener ningún beneficio ni aún nosotros mismos. Sino que lo que queremos es eso. Por eso usted ve que no hacemos nada de publicidad de eso, nada por el estilo, porque lo que queremos es beneficiar nada más y ayudar a miles y miles de consumidores también de nuestros productos a nivel, a nivel nacional. Queremos aportar y eso, como le digo, es lo que se ve, pero hay cuánta ayuda no estamos dando nosotros a nivel al gobierno para que lo haga a través de COPECO, a través de instituciones, de ONG, es cualquier cantidad eh, a nivel de todo Honduras. Pero eh, estamos en eso, a ayudar. Y si usted ve la vida de los primeros cristianos, en hecho, usted lo ve, era una vida en comunidad. Pues. Lo que pasa es que lo hemos perdido. Hoy ha entrado un espíritu de avaricia, de querer hacer yo, de enriquecerse uno y de no compartir. Entonces, el problema está allí. ¿Dónde está mi corazón puesto? Y eso es lo que está faltando. Y esto, esta crisis, como tú dices, nos llevó un poco a despertar eso, a querer ayudar y querer servir pero falta mucho más todavía. Necesitamos que sea Dios el que interrumpa nuestra, nuestra agenda y nos diga, esta es la prioridad, esto es lo que tienen que hacer, por este camino deben de, de seguir y tenemos que seguir apoyando a todos los que necesitan.
1: Pastor, la iglesia durante esta pandemia y más se vio sobre eh, la situación de noviembre con los dos huracanes, la iglesia se puso en alto perfil ante la comunidad, ante el pueblo hondureño y es porque estuvimos en misión y esa debe ser siempre nuestro enfoque todo programa que la iglesia realice debe ser en misión pensando en la comunidad para reconciliar al hombre con Dios no cree pastor y seguir así pues nos claro. va a llevar a, a, a cumplir esa misión pastor
2: no claro y la y la Biblia lo dice verdad desnudo verdad y no me vestiste estuve hambre no me diste de comer sediento no me diste de beber es, es la palabra bien clara de ayudar y la Biblia nos da esta bendición el que le da al pobre al Señor le presta. Entonces, si hay un principio también de bendición cuando nosotros ayudamos a otro, pues por qué no, no hacerlo? Pues también Dios no se queda con nada. O sea, cualquier cosa que yo ayude a alguien será de bendición, igual que cuando lo hacemos a la iglesia. Cuando aportamos para la iglesia, Dios nos bendice. Cuando aportamos para el necesitado, Dios nos bendice también. O sea, no es dejar una cosa por la otra como los comentarios que se dan a veces en, la, en las redes, para nada. O sea, Dios estableció principios también para darle a su obra y también estableció principios para ayudar a la viuda, al huérfano, al que tiene la necesidad, al que tiene, al que tiene hambre. Entonces, todo funciona como un paquete de bendición para nuestras vidas. Dando es como recibimos. Así que, eh, si usted tiene la capacidad de dar, sientase bendecido porque significa que Dios le ha dado a usted. Dios le ha dado a usted y usted puede dar. Entonces, eh, a mí me alegra que yo pueda contribuir y ayudar a alguien porque significa que yo lo tengo, no, no lo estoy recibiendo, sino que lo estoy dando y eso me alegra. Me alegra porque significa que usted ha sido bendecido en esa área en la cual usted puede dar. Tenemos que eh, seguir aprendiendo en ese sentido, seguir en esa en esa línea de, de ayudar y no olvidar de evangelizar mientras damos cosas. Porque el mundo puede dar, pero nosotros podemos dar y evangelizar. No olvidar, Dios nos va a demandar si vamos a dar comida y no damos la espiritual. Ojo con eso, el mundo puede dar solo lo material, pero nosotros tenemos que llevarle también una esperanza de decirle que la solución para la problemática de su vida es únicamente a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Él es el que lo puede levantar, ayuda, podemos hacer todo lo que sea, pero necesita reconocer que alguien murió y resucitó para inscribir su nombre en el cielo, si él le reconoce y le confiesa con su boca como el Señor y Salvador.
0: Todo un evangelista, el pastor Ricardo Teruel, realmente... Eh. Pero ese es, lo que, ese es el llamado para todos. La verdad. Raúl. Ese, esa es la misión. Claro, claro. Esa es la misión. O sea, no, nos desenfocamos, pero esa es la misión. Pero hablando de, en esta misma línea, Pastor Teruel, y, 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 y ahondando en el tema, bi, bi, oh. se me fue la palabra. ¿Cuál bi -vocacional. es? Bivocacional. Bivocacional. Eh, yo digo, ¿cuál es su mensaje, Pastor? O mejor dicho, queremos escuchar cuál es su mensaje para una gran parte de la población cristiana, por qué no decirlo, la población en general, que ha perdido las fuerzas, que ha venido el desánimo a su vida, cuando ven eh, una realidad, principalmente los que están en zonas de desastre, eh, y algunos son ministros, algunos son hombres de Dios, pero, pero hay un momento donde nos doblamos, porque de hecho el, el apóstol Pablo lo dice en Corintio, que podemos muchas veces estar derribados, o obviamente no estamos destruidos, pero para todos esos hombres de Dios que están derribados, pero por otro lado venimos y decimos vamos a levantarnos y vamos a generar este asunto bivocacional. ¿Cuál es el mensaje específicamente para este que siente que ya no hay esperanza, Pastor Teruel?
2: Vamos a ir lo primero es lo primero. Mire, esto es bien importante. Ah, es mi experiencia de vida espiritual. Lo primero, antes de hablar de lo bivocacional y cómo lo vamos a armar, es no olvidar la oración. Como el arma más grande del Hijo de Dios. Yo tengo una terraza donde yo oro de 11 a 12, 1 de la mañana, viendo las estrellas. Ayer el cielo estaba bello. Antier no es, esto solo estaba blanco. Antes de antier también estaba estrellado. Yo le puedo decir el clima nocturno porque es oro viendo al cielo. Oro viendo la luna. La luna estaba perpendicular, derecha sobre mí. Había una sombra muy grande que lo hacía anoche. Pero lo que le quiero decir es la oración cambia las vidas. De la única manera que puede entrar desánimo a un hijo de Dios, independientemente de las circunstancias que tenga, es dar lugar al diablo con el arma más letal que tiene, el desánimo. Una persona desanimada espiritualmente no va a hacer nada, materialmente no va a hacer nada, va a ser Pronta para tener una depresión y cualquier cosa porque ha entrado desánimo y el desánimo viene por la falta de oración. Lógicamente se complementa no congregarse, no leer la palabra, no hablar de Jesús, etc. Hay muchas cosas, pero la oración, lo que me ha ayudado a mí en los momentos más difíciles, yo al igual que ustedes también tengo problemas, tengo situaciones, pero yo encontré una respuesta en Dios orando, orando clamando, declarando confesando la palabra que yo sé que Dios me puede sacar adelante yo sé que algunos dicen ah, es que el problema que yo tengo no lo tiene el otro, pero usted no sabe el problema que tiene el otro, el otro no es de inundación pero tiene inundado el alma de muchas cosas que necesita ser libre y al final todos tenemos alguna situación, no hay zona libre de problemas en este mundo, la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción pero confíen, yo he vencido. Pero ¿cómo? ¿Qué es confiar? Es confiar en Dios. ¿Y cómo confío en Dios? Yéndome en oración, buscándole con toda mi fuerza y declarando el primer consejo que le doy a una persona acá, quien sea que esté pasando necesidad o que tenga un proyecto que quiere que Dios le ayude, métase en oración completa delante de Dios y le va a dar la estrategia, le va a dar las puertas de salida, le va a dar la sabiduría, le va a dar todo lo que la persona necesita. Hay que orar. La iglesia ha perdido de orar por meterse a tanta actividad, a una actividad religiosa, a una actividad que se ve bonita, pero no está orando. Y principalmente los liderazgos de la iglesia. Si el liderazgo de la iglesia ora, usted va a tener una iglesia totalmente eh, bendecida. Yo por eso dije qué lástima eso antes en las iglesias, Conservadores Yo que me crié desde los ocho años que conocí al Señor, que me crié iglesia evangélica centroamericana, me bauticé en una bautista en Puerto Cortés. mira había un culto que se llamaba culto de oración y yo creo que nosotros los que nos creemos pentecostales y tirabancas y todo. Necesitamos un culto de oración, de pura oración, de siete a nueve. ¿Y el culto de qué, es, hermano? Solo una canción y ahí nos vamos orando con música de fondo, declarando culto de oración, de orar, culto de oración y de palabra, leyendo la palabra y declarando, orando, decretando lo que la Biblia dice. Eso deberíamos devolver. Palabra y oración, palabra, culto de palabra y oración es todos los martes, por decir un ejemplo, todos los miércoles, lo que fuese. Y yo le aseguro que va a haber una iglesia bien levantada, creyendo y no va a haber nada que lo va a desanimar. Van a venir las circunstancias y como usted decía, derribado, pero no destruido. Y el Pablo dijo, he sido enseñado en todas estas cosas, pero como Dios le dio la fuerza, el poder del estaba en el poder de la oración. Inclusive Pablo decía cooperando conmigo en la oración cooperando conmigo ustedes también oren por mí no crean que yo solito puedo también necesito la ayuda de todos así que en la iglesia somos un cuerpo y tenemos que declarar orar y orar para que se vaya el desánimo y que podamos tener la valentía el ánimo de poder volver a empezar cualquier cosa sabiendo que dios está con nosotros y que él nunca abandona a sus hijos
1: de acuerdo pastor Ricardo. Eh, Siento que estos tiempos de, deben ser vital para estos tiempos eh, que todos saquemos a luz nuestras capacidades, pastor. Veo detrás de usted muchos libros. Hay que comenzar a leer, a estudiar. En medio de la oración, hacer oración también, ¿verdad? O sea, la oración es activa, no pasiva. Entonces, claro. creo que deberíamos de redoblar esfuerzos. Y a los pastores, ¿qué mensaje le dejaría usted específicamente al liderazgo? que de repente están trabajando a tiempo completo. Pero creo que hoy más que nunca deberíamos de entonces voltear a ver todas nuestras capacidades y decir, bueno, hay que sacar adelante nuestra iglesia, hay que sacar adelante nuestra familia, nuestra comunidad, el país. Habrá que redoblar esfuerzos entonces y ver qué emprendimientos podemos comenzar a hacer en la iglesia, comenzar a realizar como familias. Y los pastores de alguna manera que están trabajando a tiempo completo, Repensar y decir, bueno, este 2021 hay que echarle ganas y emprender de alguna manera algo que pueda ayudarnos a sostener como familia
2: y como iglesia, ¿no le parece? sí Y ayudar a la misma gente de la iglesia a que pueda ser parte de ese emprendedurismo. Eso es, eso es, es básico. Sí, yo creo que el 2021 cambia la perspectiva de, de muchos. No es que digan, ah, voy a empezar a buscar trabajo, no emprender algo, algo emprender, pero necesita que mucho la sabiduría de Dios. Y la otra cosa es que cuando vaya a emprender algo que él desea, que tiene mucho deseo, pero no tiene conocimiento, empezar a buscar libros, literatura que tiene que ver con lo que quiere emprender. No se meta algo de lo que no sabe nada. Eso no funciona. Necesitamos ser instruidos. Así como somos instruidos en la palabra, también tenemos que ser instruidos en principios. Como alguien dijo, un seminario de, de contabilidad para no contadores, un seminario de ventas para no vendedores, un seminario de auditoría para no auditores. O sea, tenemos que saber un poco de cada cosa para que nosotros podamos tener más éxito en lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué producto quiero vender? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿A qué precio lo voy a dar? a qué mercado lo voy a llevar, con quiénes voy a contar, cómo me voy a asesorar, cómo se, se empieza una empresa, qué voy a hacer, comerciante individual, voy a hacer una sociedad anónima de responsabilidad limitada, qué voy a hacer de capital variable, etcétera? Entonces, cual, todo eso, tengo que empezar a leer un poco también de esa literatura. Los pastores, tenemos que saber de todo para aconsejar a la gente de la iglesia. A la gente tenemos, no solo es la parte de lo que de lo que es de lo que es la Biblia, está bien esto, pero realmente necesitamos leer padre rico, padre pobre, el cuadrante <risa> del flujo del dinero, piensa de sí. rico, yo creo son principios que te van a ayudar para que podamos bendecir cuánta gente, la ventaja en mi iglesia que vienen a mí y me dicen, "Pastor, lo puedo llamar a tal hora y me llama a las 11 de la noche. ¿Para qué cree que es? Porque está poniendo un negocio y quiere que le dé ideas." Y con gusto. Con gusto, eso es bueno, me encanta que ellos estén emprendiendo, que estén haciendo y empiezo a darles algunas ideas técnicas que debe hacer, que no debe de hacer porque ellos saben que uno ha tenido alguna experiencia a, a nivel de, lo, de los negocios. Yo sí creo que tenemos que aprender de varias cosas cuando usted va a emprender, de varias áreas para que usted controle, porque también lo que no se controla es por muy bonito que sea un proyecto, puede llegar también al fracaso. Alguien dijo, el que tiene tienda, que la atienda, que ponga los controles necesarios, porque a veces nosotros como pastores tenemos mucha actividad espiritual y requerimos de muchos controles para poder llevar a cabo eh, los negocios. Los negocios eh, son, son delicados, requieren mucha planeación, requieren mucha organización, mucha auditoría de lo que nosotros estamos haciendo y vigilar los centavos, porque de centavo en centavo se llega a la empira, y de la empira vale de a veinte, cincuenta, de a cien, etcétera, entonces tenemos que ir cuidando cada área de lo que nosotros hacemos, de lo contrario no volvemos como súper espirituales, yo se lo dejo a Dios mientras yo predico, la tienda camina sola, eso no es cierto, o sea, yo sé que Dios tiene cuida de mí, yo sé que todo lo hace, pero Dios no va a venir a facturar, eso lo voy a hacer yo con un empleado, el control Dios va a querer que yo lo ponga. Él me va a ayudar en todo lo que yo ponga mis manos, mi mente y todo. Eh, la Biblia dice que Dios prosperaba lo que José hacía. O sea, lo que hizo se lo prosperó. Lo que no hizo no se lo prosperó. Jesús es claro con eso también. O sea, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que emprenderlo. Tenemos que ser siervos útiles y no inútiles. Yo cuando di... Esta versión a mi jefe un día, hace como un año, y le dije, ¿sabe qué significa ser inútil en la Biblia? Y me dijo, inútil, es aquel que no, no, le digo, inútil en la Biblia es aquel que solo hace lo que le mandan a hacer. Y muchas veces le digo, en nuestra compañía nos sentimos muy cómodos con aquellos que hacen todo lo que nosotros les decimos, y la Biblia les llama inútiles. Decime dónde está ese pasaje. Tuve que mandárselo, la, leerlo, y me dijo, esto me encanta. Sí, le digo, porque la Biblia habla de extramilla, habla de ir más adelante de lo que te mandan a hacer y en la Biblia está contemplado. Y le encantó saber que en la Biblia habían principios aún más grandes de lo que nosotros podemos tener en una, en una compañía. Tenemos que ser útiles, eso significa que tenemos que irnos más adelante de todo, anticiparlo, ¿cómo? Con conocimiento, con, con lectura, con video, con seguir aprendiendo más de las cosas y eso nos va a ayudar a salir adelante, el año 2021 requiere de nuestro tiempo, de nuestra inteligencia de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento y lo vamos a lograr, yo sé que lo podemos lograr pero sin olvidar primero que es lo espiritual, la obediencia a Dios y lo demás Dios nos va a dar la fuerza, la salud para poder emprender y seguir adelante y ser de bien, pero yo creo que si bien es cierto no hay expectativas tan fuertes al menos para el siguiente año, sí va a ser mejor que el 2020, sí estoy seguro, va a ser mejor que el 2020, pero el 2021 todavía va a tener mucha secuela económica, eh, mucho impacto que, que va a seguir llegando y van a triunfar aquellos que sean proactivos, que sean útiles y que planifiquen y controlen y que sepan que se puede salir adelante recordando algo, Dios está con nosotros. Sí. contra nosotros, no sí. importa lo que pase, Isaac cosechó y, y, y produjo en, en lo más difícil, ¿verdad? Uh -huh. Ya sabemos, ya tenemos historias claras, el pueblo de Israel exporta el 40% de las flores que se venden en Europa salen de Israel, yo he estado cinco veces en ese, en, en todo ese país, y es desértico, pero exporta flores, así que sí se puede, pero ellos aprendieron técnicas del sistema de goteo, etcétera, de cómo poder producir y hacer buenas cosas y poder darse el lujo de exportar a otros que tienen cómo hacerlo y no lo hacen, eso le dice a usted que Dios está con ese pueblo pero que también ese pueblo ha entendido que debe trabajar y debe buscar toda idea toda creatividad para poder producir y hacer cosas grandes, así que Dios quiere eh, que nosotros podamos aplicarlo, quitar la pereza, levantarnos temprano y producir eh, más y yo estoy seguro que nos va a ir mejor. Es, es un año que confiados en el poder de la fuerza de Dios, que confiados en él y buscándole más a él, vamos a encontrar respuesta a muchas cosas que nos han pasado este año. A todos nos ha impactado económicamente este año, pero nos hemos levantado y aquí estamos levantados. El hecho de que tengamos una tienda abierta, eso es bueno, eso es vida. Eso ya se puede, ya la gente empieza a llegar más a los centros comerciales, perdiendo un poco más eh, el miedo eh, ya saliendo más. Entonces sí. la economía se reactiva y eso hace de que haya más movimiento y que la gente pueda tener circulante dinero para poder comprar. Entonces este es un círculo eh, muy bonito. Pues no sé si han visto ustedes un video de lo que pasa con los 100 dólares que llegó un tipo a dejar de depósito a un hotel. ¿Y qué pasó mientras fue a conocer las habitaciones? Como el hotel era es, es como un club y era muy distante las habitaciones... Y en la hora que anduvo viendo todo para ver si le convenía, él dejó el depósito de los 100 dólares y con esos 100 dólares el tipo del hotel pagó una cosa y el otro pagó otra cosa y se hicieron como 35 operaciones. Cuando volvió el billete otra vez a ese hotel, ya regresó aquel diciendo que ya no iba a querer el cuarto y le regresaron los 100 dólares. O sea, produjo. O sea, el movimiento del dinero. ¿Cuántas wow. cosas pueden hacer? Entonces yo sí. sí creo que nosotros tenemos que empezar a producir, a producir, y a dar la extramilla como hijos de Dios y enseñarle al pueblo. Mis mensajes en la iglesia, claro que son espirituales, pero llevan siempre una inyección de fe, de esperanza y de hacer. Sí. De hacer, porque soy producto que hago cosas. Desde los 15 años que empecé a trabajar en la portuaria, barría en la portuaria. Yo ganaba 38, 40 a la semana, 80 centavos la hora. Wow. En esos años eh, no era fácil estar barriendo un sol. Terrible en esos, en esos patios, en el patio de portón 4, portón 3, 2 y 1 de la portales que fueron los primeros cuatro portones que tuve en los primeros 15 años de existencia de la portuaria. Me tocó barrer. Otras veces no había, no había de, de barrer, sino que era de cambiar aceite. Una semana en, en el departamento de mecánica, es eh, terrible, me embarraba todo de aceite, apenas ganando un poco. Pero sabe que lo que hacía, que mientras trabajaba de día, estudiaba de noche. Estudié comercio de noche en Puerto Cortés. Entonces yo trabajaba y estudiaba. De Me hice, todo lo hice con un esfuerzo, pero yo sabía que estaba barriendo, pero que mañana no iba a hacer esa actividad, que estaba cambiando aceite, pero que posible mañana no lo iba a hacer. Que estaba cargando sacos cuando el FIFI, 74, lo viví en Puerto Cortés. Y ahí cargué sacos, como usted tiene, no tiene idea de todas las donaciones que venían. Imagínese descargando todo sí. eso en la portuaria no era fácil pero yo sabía que lo que hacía de día era una cosa y lo que estaba haciendo de noche preparándome me iba a llevar a tiempos mejores en la vida.
1: Pastor Ricardo, es que nuestro mensaje es integral tiene y conlleva una integralidad, nuestro espíritu nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones nuestro área física o sea, es un mensaje integral y antes de que tu aporte eh, vaya Luis yo quiero eh, decirle también a los pastores que hay que también eh, acercarse a los empresarios de la iglesia, a los microempresarios, a los emprendedores. Hay que asesorarse. O sea, Si usted, pastor, no le entiende al tema de emprender, de realizar, de cómo llevar negocios, cómo sacar adelante la iglesia. Bueno, acérquese entonces a gente suya que es muy entendida. Hay gente que lo que toca se convierte en oro, como decimos. Así que armen equipos de trabajo para este 2021 y sacar adelante a sus familias, a las familias de la iglesia y a su iglesia en específico. Yo creo que hayamos de hacer jornadas los sábados por la tarde de emprendedurismo, de cómo sacar adelante un negocio. Así que, pastores, este es el momento de emprender y de realizar y de ser bivocacionales. Quiero enviar un saludo especial a mi tocayo Raúl Murillo, misionero en Perú, nos está viendo desde Perú, mi estimado Raúl un aprecio grandísimo a ti, a tu familia te queremos mucho mi brother, gracias siempre por la sintonía, Luis Gómez
0: Sí, eso te iba a mencionar estaba viendo el saludo de, de Raúl pero bien, eh, creo que ha estado más que claro todo el mensaje que nos ha dicho el Pastor Teruel hoy y más bien yo diría que, que más que agregarle yo quisiera escuchar esta recta final al Pastor Teruel, o sea, es el mensaje que nos va a dejar Raúl
2: Sí, es algo bien importante, eh, es la historia que usted tiene de vida, la experiencia de vida, y yo, yo le digo a la gente, no me ponga excusas, no me diga, yo le pregunto, ¿se crió con su papá? Sí, ¿se crió con su mamá? Sí, que eran bendición? Yo con ninguno de los dos, me dice, ¿y, ¿qué pasó con su vida? Entonces, es toda una historia, le digo, mire, yo hay cosas que no pude definir en la vida, yo no... No pude elegir quiénes iban a ser mis padres. No pude elegir el lugar de nacimiento porque yo no existía. Cuando yo fui criando me di cuenta dónde había nacido, eh, qué experiencia llevaba allá. Mis padres eh, no estaban. Desde más adelante aparecieron uno de ellos. Yo empecé a buscar, etcétera. Pero nunca tuve rencor por nada. Yo siempre dije, yo tengo que salir adelante. Yo sé que Dios está conmigo. Conocí al Señor a temprana edad. Y yo sabía que él era verdaderamente mi amigo y que podía ayudarme en todo lo que quisiera. Pero me propuse algo y es un consejo que le doy a todo mundo. Tres consejos le doy. Estudiar, estudiar y estudiar. Por favor, estudien, estudien, estudien. Hagan todo el esfuerzo. No me venga a decir que le da sueño en la noche, que antes en escuela, en colegio nocturno, verdaderamente sí salía tarde. A las 10 y 20 era la última clase y era matemáticas, era duro. Era duro. La dejaban por último porque sabían que no se podía. Faltar a esa clase, eh, te podían aplazar, pero yo bendigo a Dios porque todo fue un esfuerzo. Lo mismo fue en la universidad. A mí me tocaba caminar. Yo trabajaba en agencia Víctor Giacomán como vendedor de repuestos y me tocaba caminar desde Víctor Giacomán, Tercera Avenida, 13 calle de la parte sur de la ciudad hasta la Escuela Cabañas del barrio Guamilito, caminando todos, no sé cuántas cuadras, eran como 16 cuadras todos los días para ir a agarrar el bus con la esperanza de poderme sentar y no me sentaba porque ya estaba lleno el bus y yo me iba en esa puerta. Yo aprendí a ir en la puerta y cuando doblaba hacia el lado izquierdo, ya se imagina usted en la puerta, en el lado derecho se escapaba de matar, pero aquí estoy, no, no me caí. Pero lo que le quiero decir es que no era fácil llegar a una universidad. Cuando el día que fui a matricularme, yo dije esto va a estar bien bonito en la matrícula. Cuando yo llegué y me bajé de ese bus, empecé a ver un montón de gente detrás de una ventanita chiquita, esa se llamaba registro. Y era quien tenía mano más larga para poder meter un folder y, y poderse matricular. Todo era uno odisea, pero no importaba. Yo desde el momento que me monté en el bus que me llevó a la universidad, yo vi el título mío. Entonces uno tiene que ver el final desde el principio. Como Cristo lo ve, Cristo ve el final desde el principio en su vida. Ya Cristo ya vio muchas cosas de usted y ojalá que usted también les esté viendo, porque eso le va a ayudar, le va a inspirar. Entonces cuando yo llegué a la universidad, vi las limitaciones, vi de todo en la primera clase de matemáticas 114 con Calín al cerro. El tipo es, llegó y dijo qué barbaridad, porque hay tanta gente acá. Éramos como 65 matriculados en 114 y solo habían 40 sillas. Así que habían 20 y pico parados. Los que llegaron tarde quedaron parados y él dijo hay mucha gente acá en el primer parcial. Me he hecho a la mitad de estos. Se lo dice, se lo decían en la cara uno. Y yo dije, no sé cuál es esa mitad que se va a ir, pero yo no estoy en esa mitad. O sea, yo cuando me monté al bus vi el título. Así que una materia que me dijeran eso no me iban a pantallar. Y así fue, la palabra fue profética de él. En el primer parcial se echó a Mundo y a mundo y ya días después. En el segundo parcial se fueron otros y así fue. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué usted estaba haciendo? ¿Qué usted ha concebido en su mente? Cuando uno está seguro de lo que va a emprender, el proyecto de estudio que va a realizar, métase, Dios está con usted y Él va a honrar lo que yo decida. Y así fue la universidad. Calín eh, cometió un error esa vez. Él hacía otra cosa que hacía, hasta daba facilidades. Decía, voy a darle cinco exámenes y solo tres voy a valer. Los otros dos, que los peores de ustedes, se los voy a quitar. Y, al, y la mayoría, aún con los tres que le quedaban, muchos los aplazaba. Yo me le retiré en el tercer parcial y no volví, porque ya tenía tres cienes en matemáticas. Entonces mi wow. índice académico fue arriba del 80% en la universidad. Y yo trabajaba duro, trabajaba, trabajé toda la vida. No es que estaba en la casa estudiando para llegar en la noche. O sea, era proponerse qué quieres hacer en la vida, qué quieres hacer. Entonces... Yo le, digo, yo le digo a todos los jóvenes menores de 60 años, jóvenes menores de 60 años, les digo: estudien, estudien y estudien, métanse a algo formal. Y alguien me dijo: ay, hermano, y si usted, y si soy mayor de 60 años, pues métase a carreras más cortas, pues haga cursos de un mes, cursos de 15 días, cursos de tres, algo corto, pero no deje de prepararse hasta el día de su muerte. Entonces, mi consejo hoy. Es que la gente se siga preparando, que no me diga a las mujeres que ya estoy cuarentona, ya estoy acá. Como que alguien los quiere marcar, a usted no puede dejarse marcar de nadie. Cristo dijo que Él nos daba la fuerza, da fuerza al cansado y que íbamos a caminar, que íbamos a correr, que no nos íbamos a desmayar para nada ni cansarnos porque Él estaba con nosotros. Entonces, si Dios está conmigo, si yo tengo ese espíritu a los 63 años que tengo hoy, y yo, yo camino, yo juego fútbol, yo soy portero, yo me tiro si no lo sabía, camino, hago todo, Cierto. sigo jugando sigo jugando, ¿me entiendes? ¿por qué? y ¿por qué me voy a limitar? ¿por qué me voy a limitar? si sí, sigo activo pues, o sea, porque yo así soy o sea, y yo creo, tengo que mantener mi, mi cuerpo flaco ¿verdad? Sí,
1: o sea, un día de esto vamos a hacer un reto es un reto para ¿Ah? liderazgo radio versus blessing, ¿no le parece? bueno,
2: hacerlo, pues, hay que jugar, así que es bien, es bien importante mantenerse activo, hay que caminar, yo le digo a la gente camine, camine tres veces a la semana cinco veces a la semana no sea dietético, pero coma saludable o sea, coma saludable mm -hmm. yo le doy principios a la gente en la iglesia de eso, manténgase le digo, mire, yo no quiero que sea tan complicada la vida para comer pero, pero gane el derecho de comer algo porque usted hizo ejercicio porque hay gente que quiere comer mal y no quiere hacer ejercicio no quiere hacer nada pasan atareados del estrés y Cristo nos puede quitar todo ese estrés que el cuerpo no lo puede soportar no fuimos diseñados para toda la carga que estamos llevando en este tiempo fuimos diseñados para descansar en el Señor y que el poder de nosotros está descansando en el Señor así wow. que hay que ir para adelante ustedes tienen muchos años todavía ahí para darle emprenda, <risa> haga si sí, yo sigo emprendiendo yo tengo un negocio de, de plástico soy importador de Brasil de productos de limpieza, trapeadores, esponjas, herméticos. Los vendo en los supermercados. Entonces, y voy emprendiendo y voy a meter una sí. línea más o algo más. Hay que ir haciéndolo. Hay que ir haciéndolo. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que eso le ayuda a usted a mantenerse ocupado. Pero si sí. usted se va a ir. Yo, yo no creo en las mecedoras de la gente que llega a los 40, 50 años. Dice, ya me retiré. Y una mecedora, en esa mecedora no lo va a llevar a ningún lado, más que y si se va desviando un poco, se puede caer en algún lado ahí, así que sí. lo mejor es levantarse y declarar, <risa> este es el día que el Señor Amén. ha hecho, osaré en él trabajar Amén. ese día, y el día va a trabajar para mí y no yo para el día, Amén. por lo tanto el 2021 tiene que trabajar para ustedes tiene que trabajar, tiene que bendecidos y va a bendecir la obra de sus manos.
1: Muchas gracias Pastor Ricardo Teruel vamos a sacar unos segunditos más en las redes sociales, solo queremos despedirnos de Logos FM. Gracias José Bautista, siempre en controles conectado con nosotros y porque
0: liderar es servir a inspirar Luis. Haz go por tu vida por tu familia y por tu país. Nos vemos la próxima semana en Logos FM y seguimos unos minutos más aquí por el Facebook y el YouTube. Saludos a todos <música>